0: Etusivu. Seitsemän vuotta sitten, marraskuun seitsemäntenä päivänä vuonna 2007, Suomea järkytti Jokelan koulusurma. Surullisessa tapauksessa maailmaan pettynyt nuori mies ampui yhdeksän ihmistä ja itsensä kuoliaaksi. Moni kysyi miksi ja se kysymys jäi pyörimään myös tapahtumia todistaneen nuoren tytön mieleen.
1: Tänä päivänä 22-vuotias Alviina Alametsä on kirjoittamassa Jokelan koulusurmista romaania. Hän on ollut myös mukana tekemässä aiheesta kertovaa kansainvälistä dokumenttia, joka Suomeen saapuu keväällä, ensi keväänä. Ja hetken kuluttua etusivun vieraana on Alviina
0: Alametsä. Kun Jokelan koulusurmat tapahtuivat seitsemän vuotta sitten, Alviina Alametsä istui lukitussa luokassa kuunnellen laukausten ääniä ja ihmisten huutoja. Kokemus oli järkyttävä. Vuosia myöhemmin hän päätti purkaa tuntoja paperille ja on nyt kirjoittamassa romaania Jokelan koulusurmista.
1: Ja hän on nyt myös täällä etusivun studiossa. Tervetuloa vieraaksi Alviina Alametsä. Kiitos. Kuinka usein sä palaat sun muistoissa Jokelaan ja tuohon luokkahuoneeseen seitsemän vuoden takaisen tragediaan?
2: No alkuun mertin sulkea sen pois todella vahvasti, mutta sitten äh, sain tämmöisen idean ja pyysin myös apurahaa siihen ja sain sen. Ja sen jälkeen on ollut aikamoista myllyä, että totta kai niin kuin dokumenttia tehdessä ja romaania kirjoittaessa on pitänyt tosi paljon eläytyä siihen, muistella mitä koki silloin, haastatella ihmisiä ja myös pureutua tämän kouluampujan sielun maisemaan. Ja ei ole kyllä ollut mikään helppo prosessi, koska on joutunut tosi paljon kohtaamaan niitä omia ajatuksia ja ennakkoluulojakin siihen asiaan liittyen. Niin miltä se tuntuu, kun semmoiset? järkyttävät muistot palautuvat mieleen? No, totta kai ahdistavalta, mutta ehkä siihen on pystynyt nyt alkaa suhtautua analyyttisemmin ja jotenkin enemmän ajatellen, että näin tapahtui ja nyt ei ole muuta vaihtoehtoa kuin jatkaa eteenpäin anteeksi antaa ja jotenkin yrittää ehkä antaa takas myös yhteiskunnalle siitä, että on siitä selviytynyt. Et ei sitä ehkä niin kuin voi kuitenkaan jäädä vellomaan siihen, vaikka
0: joutuisi joidenkin projektien kautta sitä käsittelemään, mutta vaikeatahan se on. Alvina, sä päätit siis kirjoittaa kirjan näistä sun kokemuksista. Oliko se sulle jonkinlaista terapiaa sitten niin kuin itselle?
2: Joo, varmasti osittain, koska mä olin niin kuin ensin tosiaan sulkenut pois asiaa ja sitten päädyin siihen, että, että kirjoittaminen on mulle tapa, millä mä voin ehkä aukasta jotain lukkoja mielessä. Ja mua myös kannustettiin sitten koulussa tosi paljon kirjoittamaan. Ja, ja, ja tosiaan ehkä, ehkä tämäkin tuntui sitten siltä, että halusi ymmärtää. Mä oon kiinnostua politiikasta esimerkiksi siinä myös niin kuin lukioikäisenä ehkä enemmän ja ja aloin niin kuin, ajatella tätä muuten kuin sen niin kuin median välittämän kuvan kautta. Et, et jotenkin rupesin myös miettimään, että voisiko tässä olla jotain muuta taustalla kuin se, että kaikki kouluampujat on vaan napsahtaneita sekopäitä, joiden niin kuin, tälle tilalle ei olisi voinut tehdä mitään. Ja eikö semmoinen determinismi alkoi ärsyttää ja sitten tavallaan siitä alkoi myös syntyä tekstiä ja semmoista niin tajunnan virtaa ja jotenkin myös ehkä enemmän uudeltavaa samaistumista niihin tilanteisiin.
0: No, sä oot kertonut, että sä, äh, halusit ymmärtää, minkä takia joku tarttuu aseeseen ja ampuu muita ihmisiä. löysikö se vastausta tähän?
2: No ihan hän ei voi koskaan löytää vastausta, koska ainahan se on se ihminen, joka aina niin kuin tekee sen lopullisen päätöksen siitä, tarttuuko aseeseen vai ei. Ja moni ihminen, vaikka jollain todella rankkaa elämässä, niin ei kuitenkaan koskaan onneksi tee sitä päätöstä. Ja tosiaan sen takia tämä onkin vähän ollut hankalaa, että on pitää vähän myös tabuja ehkä lähteä purkamaan niin omastakin mielestä sen suhteen, että miten ihminen ajautuu väkivaltaan. Mutta kyllä mä jotenkin näkisin, että et vaikka se on sen yksilön päätös loppukädessä aina ja aika epäoikeudenmukainen päätös, niin aina niin kuin myös meillä muilla, jotka on ollut siinä yhteisössä ja yleensä yhteiskunnassa, niin olisi ollut mahdollisuuksia ehkä estää tämä polku tai ainakin jollain tavalla puuttua siihen. Ja tosiaan kyllä niin kuin tästä traumaattiset kokemukset, ja, ja myös semmoinen, mitä on vaikka, niin kuin, että ei ole saanut apua esimerkiksi, on tullut torjutuksi koulussa tai mielenterveyshoidon hakemisessa tai vaikka rakkaudessa, niin kyllä tällaisia löytyy niiden väkivallan tekojen taustalta.
0: Sä nyt paljon taustatyötä tämän kirjasuhteen. suhteen. paljon eri ihmisiä ja eri aloilta ja myös sitten ihan niin kuin koke, tämän niin kuin Jokelan kokeneita ihmisiä. Minkälainen prosessi se on? Kuinka, kuinka pitkään vaativa?
2: No... Vaativa prosessi, koska on, on ollut hienoa kohdata myös niitä ihmisiä, jotka on ollut omassa menneisyydessä vahvasti ja nyt reflektoida sitten heidän kanssaan niin monen vuoden jälkeen, että mitä tää, miltä tämä on tuntunut ja mitä syitä he on ettinyt tai löytänyt tälle tilanteelle, koska se on kuitenkin hyvin luonteista, kun menettää ystäviä. Ja ja on traumaattisessa kokemuksessa, niin on luonteista etsiä ratkaisuja ja syitä. Ja tavallaan järkyttävintä ehkä mulle on ollut huomata, että moni niistä, jotka on ollut tässä tilanteessa, niin ei ole päässyt oikein liikkumaan sitä eteenpäin. Eli jotkut erittäin hyvinkin, mutta jotkut on sitten ollut syrjäytymispolulla tavallaan, voisi sanoa, ja osittain se varmasti liittyy tämmöisiin tapahtumiin. Että et jos sä menetät luottamuksessa muihin ihmisiin ja huomaat, että, että sulta kuolee kaverit ympäriltä ja koulussa, joka on turvallinen ympäristö, niin tapahtuu tällaista, niin sun voi olla tosi vaikea päästä elämään kiinni ja jatkaa vaikka peruskoulusta lukioon tai, tai sitten lukiosta yliopistoon siinä vaiheessa. Eli se osuu vielä semmoiseen taitekohtaan monien ihmisten elämässä ja... Ja tämä oli järkyttävää, mutta sit toisaalta myös ehkä oli lohdullista kuunnella asiantuntijoita, joita sai enemmän niin kuin sitä mystiikan verhoa ehkä raotettua. Että, että tässä ei ole kyse siitä, että joku vaan napsahtaa, vaan jotenkin, että, että siihen voi olla niin semmoisia kaavoja löydettävissä ja, ja myös, että, että nämä ampujat aina niin kuin vuotaa se vihjeitä ympäristöönsä. Eli mä en pidä tätä semmoisena niin täysin ennustamattomana asiana, joka vaan tapahtuu meille, vaan, vaan mä luulen, että kyllä me voidaan niitä merkkejäkin havaita onneksi. Etusivun vieraana siis alvena Alametsä, joka oli vuonna 2007
1: istui koululuokassa, kun, kun Jokelassa kouluammuskelu tapahtui ja yhdeksän ihmistä sekä kouluampuja itsensä surmasi. Ja nyt siis kirjoittaa aiheesta romaania, on myös mukana dokumenttialokuvan tekemisessä, joka kouluampumista käsittelee. Millaista palautetta sä olet saanut siitä, että oot lähtenyt esimerkiksi kirjoittamaan näihin ihan todellisiin ja omiin kokemuksiisi pohjautuvaa romaania? tämä on kuitenkin hirveän järkyttävä ja herkkä aihe varmasti monelle. Voisi kuvitella, että se synnyttäisi jopa jotain vihaa ja suuttumusta, että joku tällaiseen
2: kajoaa näin vuosien jälkeen. No hämmentävää kyllä, sellaista vihaa ja suuttumusta ei ole ainakaan vielä mulle tullut vastaan. Päinvastoin ihmiset, jotka on ollut etenkin itse siinä asiassa mukana, niin on ollut tosi kannustavia ja laittanut nyt jälkikäteen viestejä, että et, et rohkeita, että näin tehdään. Mikä on musta jännää, koska mä en pidä itse sitä minään rohkeana tekona, vaan enemmän semmoisena sisäisenä pakkona, mikä ehkä ajoi mutta tähän. Ja tavallaan sitä palautetta on tullut paljon, että et miten meillä ei ole asiat muuttunut lainkaan Jokelan jälkeen. Ja varsinkin sitä, jotka on siellä koulussa ollut, niin on sanonut, että kun meillä käytettiin noin 5 miljoonaa euroa jälkihoitoon, sen tapahtuman jälkeen. Ja sitten kuitenkin ää, niin kun näissä monissa kunnissa karsitaan jatkuvasti vaikka matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita ja, ja koulu, koulujen oppilaan ohjausta ja muuta vastaavaa. Ni, niin kyllä tässä niin jotenkin on nyt se puuttumisen paikka ja on se aika surullista, että tarvitaan tällaisia projekteja siihen, että, että ihmiset ymmärtää, mutta hyvää palautetta siitä tosiaan on sitten tullut.
0: Sä on ollut myös mukana tällaisessa... Kansainvälisessä dokumenttiprojektissa Inside the Mind of a School Shooter, eli kouluampujan mielen sisällä, voisi näin vapaasti käännettynä olla. Tämä elokuva sai sunnuntaina ensi-iltansa maailman suurimmilla dokumenttifestivaaleilla.
2: Joo, kyllä. Eli se kilpailee tuolla Amsterdamin International Documentary Film festivaaleilla parhaan hollantilaisen dokumenttielokuvan paikasta. Ja tosiaan on ollut, on ollut kyllä hienoa olla mukana tuossa projektissa, että päässyt vielä syvemmälle ehkä näihin asioihin ja malin olin tekemässä taustatyötä etenkin siihen ja hieman koordinoimassa myös kuvauksia. Ja tosiaan siinä sitten lueskelin esimerkiksi samat teokset kuin mitä Pekka on lukenut, eli tämä kouluampuja. Kuuntelin samaa musiikkia ja perehdyin yleensäkin lukemalla hänen päiväkirjoja ja etsimällä sopivia tämmöisiä otteita ja muuta. Että et, et se kyllä oli, oli niinku vielä astetta vielä kuin kirjan kirjoittaminen, koska mulla oli niinku pakko alkaa sitten syventyä jopa enemmän tohon, että saadaan oikeasti todella vaikuttava dokumentti aikaan ja, ja semmoinen realistinen. Niin, millan, millainen
1: se fiilis oli, kun tavallaan yritit hypätä Pekka-Erik Auvisen koulu, jokalan koulusurmaajan pöksyihin siinä mielessä, että otit just yöpöydälle lukemiseksi hänen lukemansa teokset
2: ja, ja laitoit cd soittimen hänen kuuntelemansa musiikki Minkälaiset fiilikset siitä tuli? No todella ristiriitaiset. Siis mietin nyt jälkikäteen, että jos mä olisin niin henkisesti heikompi ihminen, niin olisi voinut ihan hyvin seota siinä. Että se, se ei ole mitään helppoa yrittää ymmärtää ihmistä, joka on tappanut jonkun sun läheisen. Se on ihan kamalaa. Ja tavallaan, mutta sitten helpottava oli se, että siinä tuli se anteeksi anto pikkuhiljaa. Ja jotenkin sen myötä tuli, tuli ehkä niin kuin käsitystä siitä, että mitä, mitä niin kuin kouluampuja mielessä pyörii. Ja sai niin kuin sen kuvan, että, että hänkin oli oikeasti aika herkkä ihminen ja vähän säälittävä ihminen. Tai itse asiassa tosi säälittävä. Ei semmoinen maskuliininen vahva tappaja, mikä mediassa monesti on esitetty, vaan poika, joka esimerkiksi pettyi rakkaudessa. Ja se on ehkä aika uusi kuva, minkä se dokumentti myös esittää.
0: Alvina... Mitä mieltä sä oot siitä, että, että tällaisilla tänään tota koulusurmajat tai muuten tällaiset ihmisten tappajat saa julkisuutta aika paljon, kuten tässäkin tapauksessa? Ja nimi jää historian kirjoihin. Eikö se ole juuri se, mitä nämä halua.
2: Kyllä, se on juuri se, mitä he haluaa ja he haluaa sitä nimenomaan tietyllä tavalla. Eli mä uskon, että Pekka ei välttämättä haluaisi, että mä käyttäisin häntä tällä lailla varoittavana esimerkkinä siitä, mitä tapahtuu, kun ihminen epäonnistuu sosiaalisessa elämässään ja, ja että kun hänellä menee asiat huonosti ja hän ei saa apua mielenterveysongelmiinsa, vaikka niitä hakee. Ja, ja niin kuin ehkä nämä kouluampujat haluaisivat nimenomaan välittää itsestään todella vahvan, semmoisen niin robottimaisen, Käsityksen, ja että on suuria jotain filosofeja tai suuria ajattelijoita ja marttyyreitä. Ja mun mielestä tämä on sellainen tabu, mikä pitää todellakin rikkoa, että julkisuudessa kyllä pitää mun mielestä puhua kouluampumisista. Me ei saada niitä loppumaan hyssyttelemällä asiaa. Ja myös se uhrien näkökulma ja muu pitää tuoda esiin. Mutta se, että miten se esitetään, niin se on ihan toinen juttu. Että mun mielestä meillä voisi olla vähän enemmän eettinen lähestymistapa myös siihen, että miten, miten me kerrotaan totuutta. Että jätetä vaan siihen niin kuin pintapuolisesti ampujan itse julkaiseman YouTube-materiaalin tasolle, vaan mennään syvemmälle. Saat sanonut, että, että romaanin kirjoittaminen on saanut suut uskomaan, että koulusurmat ovat estettävissä. Miten? No etenkin keskeinen juttu on se, että saako nämä ampujat apua vai ei, jos heistä hakee. Ja äh, mä luulen, että kaikkien pitäisi saada apua, jotka kokee sellaista tarvitsevansa. Eli matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut on ihan selvästi yksi. Etenkin jos jälkihoitoon ollaan valmiita laittamaan miljoonia, niin kyllä tähän pitäisi ennaltaehkäisyyn panostaa. Sitten totta kai toinen on se, että kouluissa jotenkin saataisiin paremmin toimimaan ollen yhteistyö opettajien, oppilaiden ja sitten myös vaikka ihan niinku nuori, nuorisotyöntekijöiden kesken. Ja tästä on, on tosi niinku toimivia mallejakin ollut. Mutta sitten toisaalta etsivän nuorisotyön projekteja, vaikka jatkuvasti lakkautetaan ja niistä tehdään, niin me on projektimuotoisia, eli ei olla valmiita menevään siihen, että oikeasti panostettaisiin kouluhyvinvointiin. Ja sitten totta kai kyse on ihan myös meidän yhteiskunnasta ja siitä, miten me suhtaudutaan muihin ihmisiin. Eli meillä on hyvin erilainen, vaikka monet syyttää vanhempia näistä tapahtumista. Ja mun mielestä mielenkiintoinen on se, että kun vertaa vaikka johonkin afrikkalaisiin heimoihin, joita on tutkittu, niin siellä syntyvä lapsi kiertää ensin jokaisen kyläläisen sylissä ennen kuin se päätyy isälle ja äidille. Ja kaikki kyläläiset on vastuussa sen lapsen kasvattamisesta. Ja ne on myös tutkitusti onnellisempia ja hymyileväisempiä lapsia kuin meidän länsimaalaiset lapset. Eli tämä on aika mielenkiintoista, että meillä on sellainen ajatus, jossa kaksi ihmistä, sellainen ydinperhemalli kasvattaa ihmisen, josta tulee sitten hyvä tai paha. Ja se lopputulos on jollain tavalla näiden vanhempien syytä. Ja perheet on myös tosi yksin tässä asiassa.
1: Eli mielenterveyspalveluiden takaaminen, ennaltaehkäisy, jonkinlainen niin kuin yhteisöllisyyden lisääntyminen, ne olisivat keinoja siihen, että tällaisia tragedioita ei Suomessa enää tapahtuisi. Alvina Alametsä, kiitos erittäin paljon vierailusta äh, etusivussa. Alvina siis kirjoittaa paraaikaa romaania, joka pohjautuu hänen omiin kokemuksiinsa Jokelan koulusurmasta Ja on ollut mukana tekemässä dokumenttia koulussurmaamisesta, joka siis ensi keväänä Suomessa tota, esitetään ja teattereihin mahdollisesti saapuu. Kiitos vierailusta etusivussa Alvina Alametsä. Kiitos. Etusivu.